0: Wir haben in diesem Podcast das Internet in China immer mehr kennengelernt, wie alles angefangen hat.
1: Also, Deng Xiaoping hatte ja diesen Satz, er hat gesagt, äh, ja, wenn man ein Fenster aufmacht, dann kommen halt auch ein paar Fliegen rein, aber egal.
0: Über Chancen des Internets für die Bevölkerung und enttäuschte Hoffnungen.
1: Und das
0: wird die das China über immer strengere Propaganda und Zensur.
2: Zum
1: Beispiel gab es ein Verbot 2016, dass Homosexualität in Filmen nicht mehr gezeigt werden durfte.
0: Dabei haben wir eine Parallelwelt kennengelernt, ein paralleles Internet zu dem, wie wir es kennen, und zu dem, wie die Chinesen und Chinesinnen es kennen, wie bei TikTok und Douyin. Und klar, wir hier in Deutschland leben auch tausende Kilometer entfernt. Aber es gibt Orte. Die sind viel näher an China dran. Und selbst dort besteht kaum Austausch. Das sind Aufnahmen aus Hongkong. Meine Kollegin Lea Sahai hat sie im Oktober 2019 gemacht, als sie für die SZ von dort berichtet hat. Damals gibt es schon seit Wochen immer wieder große Proteste in der Stadt. Rund um den chinesischen Nationalfeiertag spitzen sie sich noch mal zu. Auf Leas Aufnahmen sieht man viele, vor allem junge Menschen. Teils mit Gasmasken, gegen Tränengas, mit Regenschirmen, um sich zu schützen. Sie reißen Banner der Kommunistischen Partei von den Häusern. Nachts sind die Auseinandersetzungen oft noch stärker. Es fliegen Steine, es gibt Barrikaden. Und obwohl die Demonstrierenden viele Dinge rufen, skandieren sie am häufigsten wohl einfach Free Hong Kong. Es geht um Freiheit, Demokratie. Und die Aufnahmen wie die von Lea gehen um die Welt. Hundreds pro-democracy protesters are clashing
2: with police at a besieged university in Hong Kong. Hongkong hat
1: es bei neuen Protesten gegen ein umstrittenes Gesetz für Auslieferungen an China heftige Auseinandersetzungen gegeben.
2: The world the
0: es ist eine laute Bewegung, die über Jahre kämpft. Es sind junge Menschen, die sich gegen den Einfluss der Kommunistischen Partei in Hongkong wehren. Aber während wir hier alles über die Hintergründe der Proteste mitbekommen, gibt es im Rest von China eben eine Parallelwelt. Im chinesischen Internet violence destruction Die chinesische Propaganda sagt also das sind gewaltbereite junge protestierende die haben keine Ahnung von
2: Politik.
0: Und klar, es gibt diese Gewalt bei den Protesten. Aber im chinesischen Internet wird die Bewegung eben darauf reduziert. Ausländische Kräfte sollen die jungen Demonstrierenden manipuliert haben. Obwohl die Chinesen und Chinesinnen, also ja teilweise direkt neben Hongkong leben, bekommen sie nicht wirklich mit, was hinter den Protesten steckt und haben auch fast keine Möglichkeit, sich online mit Menschen aus Hongkong auszutauschen, Erfahrungsberichte zu hören. Aber eben nur fast. Anfang 2021 gibt es nämlich auf einmal ein kurzes Zeitfenster, in dem Menschen aus Hongkong und Festland China miteinander sprechen können. Auch über besonders sensible Themen wie Politik und Demokratie. Und in dem die Zensoren der kommunistischen Partei wohl ziemlich panisch zusehen müssen, wie sie da gerade die Kontrolle verlieren. Wie und was eine App aus den USA damit zu tun hat, darum geht es in dieser, unserer letzten Folge. Ich bin Antonia Franz und das ist The Great Firewall. Wie China das Internet verändert. Folge 8. Ein Riss in der Mauer. Um die Situation rund um Hongkong etwas besser zu verstehen, muss ich hier nochmal ein paar Details nachliefern. Die Stadt Hongkong liegt am südlichsten Zipfel von China und war mal eine Kolonie der Briten. Einen Teil der Stadt hatten die britischen Besatzer offiziell gepachtet. Und dieser Pachtvertrag ist dann 1997 ausgelaufen. Und nach Verhandlungen haben sich dann China und Großbritannien darauf geeinigt, dass Großbritannien ganz Hongkong an China übergeben würde. Und genau darum geht es bei den Protesten. Denn 1997 war schon klar, Hongkong würde wohl auch über die nächsten 50 Jahre hinaus ein Teil von China bleiben. Aber die Frage war eben, würde Hongkong bis dahin wie Festland China werden unter der Führung der Kommunistischen Partei oder China sich doch liberalisieren und wie Hongkong werden? Sicher war aber auf jeden Fall, bis 2047 soll sich Hongkong weitestgehend selbst verwalten. Rechtsstaatlichkeit und andere freiheitliche Rechte, die es unter den Briten gab, sollten weiter bestehen. Die Hongkonger sollten also im Prinzip genauso weiterleben können wie bis dahin. Das war so das Versprechen. Ein Land, zwei Systeme heißt das. Und für eine Zeit hat es dann auch wirklich freie Presse gegeben, ein Parlament und zumindest teilweise freie Wahlen. Aber sehr schnell hat Peking dann doch angefangen, den Druck auf die Stadt und ihre Freiheiten zu erhöhen. Und das hat dann letztendlich auch zu den Massenprotesten in Hongkong
2: 2019 geführt.
0: Das ist Joshua Wong, einer der bekanntesten Aktivisten der Demokratiebewegung in Hongkong. Heute sitzt er längst im Gefängnis. Unter dem strengen Sicherheitsgesetz, das die Regierung seitdem erlassen hat, drohen ihm viele Jahre Haft. Im September 2019 ist er aber noch frei und spricht in der deutschen Bundespressekonferenz. Und Wong sagt, es gab keine friedlichen Mittel mehr, um gegen China zu protestieren. Die Kommunistische Partei würde die Menschenrechte auch in Xinjiang nicht respektieren. Nicht in Tibet, nicht in Taiwan, sagt Wong. Und spricht damit ganz unterschiedliche Konflikte an, die wir teils auch schon im Podcast besprochen haben. In Xinjiang werden die Uiguren unterdrückt. Taiwan, das ist ein Inselstaat vor der Küste von China. Das Land gehört seit Ende des Bürgerkriegs 1949 nicht mehr zu Festland China. Dort gibt es Demokratie und freie Meinungsäußerung. Und das passt China natürlich gar nicht. Die Kommunistische Partei will Taiwan unbedingt wieder einnehmen. Die Drohungen von Xi Jinping und seinen Parteikadern werden derzeit immer größer.
1: Oder wie Lea in Folge 6 gesagt hat. Der zunehmende Druck auf die Minderheiten in den Randgebieten hat sich enorm verschärft in den 90er Jahren, weil man eben das Gefühl hat, der Grund, warum die Sowjetunion zusammengebrochen ist, ist, weil das eben ein Vielvölkerstaat war und weil Moskau den Fehler begangen hat, die Vielvölker zu unterstützen und sozusagen das ganze Gebilde instabil werden zu lassen.
0: Das sei der Grund, warum die kommunistische Partei da so aggressiv vorgeht. Und der Knackpunkt ist eben, während Joshua Wong all das in Deutschland auf sehr großer Bühne erzählen kann, gibt es in China kaum Chancen, ihn und andere Personen aus den betroffenen Gebieten zu hören. Dass die Menschen aus Hongkong, Xinjiang oder Taiwan mit Han-Chinesen sprechen, also der Mehrheitsgesellschaft in China, das will die Partei mit allen Mitteln verhindern weil sie Angst hat, dass es dann zu mehr Protesten kommen könnte an mehr chinesischen Orten, die sie dann nicht mehr kontrollieren kann. Und meistens ist die Partei auch sehr gut darin, bis Anfang 2021 eine neue App immer beliebter wird.
2: It was like drinking from a fire hose in terms of, the level of emotion. Das ist Melissa
0: Chan, eine chinesisch-amerikanische Journalistin aus Hongkong. Sie nimmt uns in dieser Folge mit in den Januar 2021. Zu schlaflosen Nächten über zwei Wochen und zu Emotionen, die Menschen aufgesaugt haben, so viel sie konnten. Melissa Chan hat lange direkt aus China berichtet. Als es da noch Google gab und Twitter und das Internet noch freier war. Dann waren ihre Berichte offenbar zu kritisch. Ihr wurde das Visum entzogen. Sie musste raus und berichtet seither aus dem Ausland über China. Das ist meine Kollegin Lea Sahai mit einer Frage aus dem Interview mit Chan. Das haben wir im August 2021 geführt. Und es geht eben um die App namens Clubhouse.
2: Im Sommer 2020
0: hat Melissa Chan zum ersten Mal davon gehört, bei ihren Tech-Freunden in Kalifornien.
2: And one of them me to join.
0: Die Idee ist eigentlich relativ einfach falls ihr Clubhouse nicht eh schon kennt. Es ist eine Social Audio App. Das heißt, Menschen können sich in der App treffen und einfach über ein bestimmtes Thema reden. Live, also in Realtime und ohne, dass die Gespräche aufgezeichnet werden. Man kann zu jedem beliebigen Thema einen sogenannten Raum eröffnen und da finden dann sozusagen virtuelle Podiumsdiskussionen statt. Am Anfang ist das alles recht klein und exklusiv. Für Clubhouse braucht man ein iPhone. Und man muss von bestehenden Usern zur App eingeladen werden, um selbst mitzumachen. Kein Wunder also, dass die App erst in Kalifornien bleibt, innerhalb der
2: Tech-Bubble. In Dann kommt aber
0: eben eine Zeit, sagt Chan, in der Clubhouse expandiert. Und daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Zumindest als Journalistin in Deutschland ist man eigentlich kaum daran vorbeigekommen. Da gab es Anfang 2021 einen kleinen Clubhouse-Hype und sogar Clubhouse-Skandale und Schlagzeilen. In einem Talk spricht zum Beispiel Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Er nennt Angela Merkel, Merkel Merkelchen und erzählt, wie er während ziemlich wichtiger Corona-Sitzungen Candy Crush gespielt hat
2: and then i started noticing that it was almost like working its way eastward and suddenly there were users in hong kong
0: dann wird Clubhouse auch von immer mehr leuten aus ländern in asien genutzt chan stößt auf user aus Hongkong.
2: and then I noticed that people in taiwan were also using it es loggen sich also menschen aus taiwan ein suddenly we were getting people from China, mainland China. und dann kommen mehr und mehr Chinesen und Chinesinnen
0: auch vom Festland, aus Peking und anderen großen
2: Städten. Es ist
0: genau die Mischung, vor der die Kommunistische Partei ziemlich Angst hat. Diese Menschen sollen sich nicht einfach so austauschen können. In Räumen, wo teils Tausende zuhören und die einfach nicht zensiert werden können. Erstens, weil die Zensoren Clubhouse selbst nicht gut kennen. Zweitens, weil sie eigentlich keinen Zugriff auf die Daten haben, weil die App aus den USA kommt. Und drittens, weil Live-Gespräche einfach kaum zu zensieren sind. Wenn jemand spricht, dann kann man ja nicht einfach ein Störgeräusch auf kritische Passagen legen. Und Melissa Chan, die merkt das auch. Und moderierte diesen Tagen selbst immer mehr Veranstaltungen auf Clubhouse. Alle sprechen Mandarin und werden in diesem
2: neuen Rahmen ziemlich schnell ziemlich politisch. And that's something you just don't hear in China. Maybe you get to know a Chinese friend and you go to dinner with them and after a few drinks late at night you can talk about some of these tough topics, right? Über Politik spricht man in China normalerweise ja eher im kleinen
0: Kreis unter guten Freunden, vielleicht nach ein paar Drinks und nicht vor 6.000 Leuten, die sich vorher nicht kannten, in einem Clubhausraum. Aber es ist ebenso
2: einfach. Man kann auch anonym bleiben, ohne Profilbild mit falschem Namen. You just click on the app on your phone walk into a room and people were talking about Taiwan, for example, or the Hongkong-Protests. Es geht
0: also auf Clubhouse genau um diese allersensibelsten Themen, von denen wir in Europa immer lesen, hören oder sehen können, aber eben nicht die Menschen in China. Sowohl Melissa Chan als auch Lea haben mir gesagt, wie unglaublich das war.
1: I remember I, I, I was also fascinated. I try not to sleep in those two weeks. To listen to as much as possible.
0: Das ist wieder Lea im Interview, die im Januar 2021 nächtelang quasi kaum geschlafen hat.
1: Were you surprised about the way I, I felt personally? I felt most of the time people were very, very, very respectful with each other, which is strange.
0: Außergewöhnlich war also auch der Ton in den Debatten sehr respektvoll. Melissa Chan ging es da ganz ähnlich wie Lea. Aber was genau wird denn da jetzt letztendlich die ganze Zeit diskutiert, wenn es zum Beispiel um Hongkong geht?
2: Chinesen und
0: Chinesinnen hatten eine ziemlich einseitige Vorstellung von den Protesten.
2: Why are you protesting? Why do you want to be independent? Why don't you want to be a part of China? Und die Menschen
0: aus Hongkong konnten die Propaganda ein Stück weit korrigieren.
2: And someone in Hong Kong saying, actually that's not true. Your premise is not true. A lot of people in Hong Kong do not want to be independent. Uh, that is a minority view and the protests Viele
0: Menschen in Hongkong würden sehr gerne weiter zu China gehören, aber eben unter anderen Bedingungen, mit Demokratie. Und darum ist es auch in clubhouse zu Taiwan gegangen. Wie gesagt, die Insel gehört seit mehr als 70 Jahren nicht mehr zu Festland China. Die meisten Menschen sehen sich heute als Taiwanesen, nicht mehr als Chinesen. Peking will das aber nicht anerkennen. Und Xi Jinping sagt, spätestens
2: 2049 gehört Taiwan wieder zu China. In China you. To Taipei,
0: Seit den 1990ern ist Taiwan außerdem demokratisch regiert.
2: There were hours of a room where <lacht> Taiwanese were essentially just describing democracy to curious mainland Chinese who only get a certain propaganda view of Taiwanese politics which is that it's a mess, right? Normalerweise geht die Propaganda
0: der kommunistischen
2: Partei ja so,
0: ja, in Taiwan gibt es vielleicht Demokratie, aber das ist alles
2: total chaotisch, echt furchtbar. <lacht> Messy messy political parties und everyone ist fighting, which ist true.? Right? It's a sehr vibrant democracy, und the politicians punch each other, not physically, but certainly metaphorically. And there's a free press und and all of that. So it's a bit wild, right? If you're coming from China and viewing all that.
0: Das alles kommt den Chinesen und chinesinnen im Klapphausraum dann auch wirklich etwas wild vor. Sie kennen ja nur eine einparteiendiktatur Sie wollen das demokratische System aber echt verstehen.
2: You know, there was this moment where somebody in China said, well, you know, what if the other party wins and then you don't agree with their platforms? What are you going to do about that? <laughs> and then the Taiwanese citizen said, well, we're in a democracy. So if the other party wins, you have to accept that result. And all you can do is work to see if your political party can win the next election. That's the way it works. You accept the results. And even that simple thing seems so mind-blowing for, for people in China.
0: Besonders emotional müssen auf Clubhouse auch die Gespräche über die Region gewesen sein, die wir hier in Folge 6 besprochen haben. Xinjiang,
2: wo die Uiguren leben. Then you suddenly had Uyghurs getting on the app. A lot of them overseas. Auf einmal wird offen
0: über die Situation der Uiguren in Xinjiang gesprochen. Exil-Uiguren sprechen
2: selbst mit Han-Chinesen. Eine Han-Chinesin sagt zum Beispiel zu den Uiguren, dass sie sich
0: mitschuldig fühlt für das, was ihnen angetan wird.
2: There were Han Chinese who shared good memories, childhood memories of playing with other Uyghur children because they were neighbors.
0: Han Chinesen erzählen von Kindheitserinnerungen mit Uiguren. Und noch mal andere bestreiten alles, was in Xinjiang
2: passiert. So, you I mean, imagine someone denying these things and and everyone and it, you could feel the tension in the room, you could feel the pain. Es gibt
0: also echte Debatten, Streit, Versöhnung, Unverständnis. Aber wie gesagt, alleine der Austausch zwischen diesen verschiedenen Gruppen war schon etwas
2: Besonderes. You could tell, you could hear people crying through their speech, right, as they engaged with each other. It was very cathartic, I think, and particularly for Uyghurs and even for people in Hong Kong some of the really nice things that people said from mainland China were things that hadn't been heard. And I think it was meaningful for a lot of people to hear apologies or recognition, to not be gaslit, because that's essentially what Chinese propaganda has been doing in Hong Kong. Like, like, there's nothing wrong. You guys are all crazy. And so to hear... Somebody from mainland China say, I feel so badly for you and I want you to know there are people in China who support you. We just can't and haven't been able to express that. How powerful is that, right?
0: Melissa Chan sagt, Clubhouse war in vielen Jahren einer der wenigen Orte, an denen sich diese Gruppen in China so direkt getroffen haben, also Han-Chinesen und die Menschen der Minderheiten. Alle saugen diese Emotionen
2: auf. Und das alles,
0: das könnt ihr euch vorstellen, muss für die kommunistische Partei ein ziemliches Horrorszenario gewesen sein. Zur Erinnerung, alle Gespräche auf Clubhouse sind live. Die chinesischen Behörden haben eigentlich keine Möglichkeit, die Inhalte zu zensieren. Und es gibt auch keine Mitschnitte in der App. Man kann nicht nachhören, was wie gesagt wurde und von wem. Viele User verwenden vielleicht nicht mal echte Namen oder Fotos. Die Zensoren, die sich ja auch auf Clubhouse waren, können also erstmal eigentlich nur im Hintergrund sitzen, zuhören und vielleicht versuchen, Notizen zu machen. Aber ob die so hilfreich waren? Melissa Chan hat auch versucht, konkrete Aussagen zu notieren.
2: But a lot of it was poetry. Um, it really felt poetic. I suppose if you've been holding some thoughts and you feel like you've held it your entire life and this was the stage, that it naturally impels people to even unconsciously because of the amount of time you have on the digital stage of two minutes to be very, very succinct and pair down your emotions to their very basic.
0: Vieles sei weniger ein klares, rationales Argument gewesen sondern sehr emotional, auf den Kern reduziert. Es sei fast wie Poesie gewesen, sagt Chan, weil die Menschen teils eben nur sehr wenig Zeit zu sprechen hatten. Nicht, weil das eine Vorgabe in der App war, sondern weil teils einfach so viele User sprechen wollten, dass sie sich selbst
2: Zeitlimits gegeben haben, damit auch alle drankommen können. Und manchmal, die Dinge, After you know, expressing some thoughts about her country said, and they were not, not entirely negative, they were just had a critical eye. She just said, it feels like an exhalation, that I've held for my entire life.
0: Vieles war in der Kürze der Zeit auch zu vage oder zu unkonkret für irgendwelche Zensoren. Trotzdem mischt sich irgendwann auch Angst in die Gespräche. Es gibt Gerüchte, dass manche Speaker Besuch von der Polizei bekommen. Außerdem wird befürchtet, dass die Regierung doch Zugriff auf bestimmte Userdaten bekommen könnte. Weil Clubhouse zwar eine amerikanische App ist, aber die digitale Infrastruktur eines Startups nutzt, das in Shanghai sitzt, das also chinesischen Gesetzen unterworfen ist. Und viele User auf Clubhouse haben Angst, dass sie doch irgendwie identifiziert werden können. Aber dann, nach nur knapp zwei Wochen macht die kommunistische Partei etwas anderes.
2: Were so fear, die app
0: wird schritt für schritt blockiert,
2: zumindest in Festlandchina. And so There was even a push where, you know, people are in the digital line to get on and to share their thoughts and on the day when it was rumored and, and as it turned out true that the app was going to be blocked, there was a collective move to put all the people in China ahead of the line to jump Dimension aus Festland China werden schnell vorgelassen, damit sie noch sprechen können,
0: bevor die App bei ihnen verschwindet.
2: So that they would have their chance to share their
0: Natürlich gibt es danach noch immer Wege, Clubhouse irgendwie zu nutzen. Aber das ist echt kompliziert, das hatten wir in Folge 3 schon. Das können nur wenige. Und Clubhouse wird von heute auf morgen in China einfach viel, viel weniger genutzt. Was also bleibt zurück von diesen zwei Wochen?
2: Yeah, I suppose it was a good memory. I think the lesson that a lot of people learned, certainly the lesson I learned was that it doesn't have to be this way in China.
0: Zurück bleibt also die Erinnerung an gute Gespräche und daran, dass in China einfach viele kluge, empathische Menschen leben, die einfach von einer Einparteiendiktatur kontrolliert werden, in einem immer repressiver werdenden System, sagt Melissa Chan.
2: And that's the shame. Because it's a country filled with such smart, educated, enterprising, kind people who have not been able to express some of the most positive aspects of being a human being and instead are under the control of this single-party state. That has really gotten a lot worse.
0: Und als sie das so erzählt hat, musste ich irgendwie auch an den Anfang von unserem Podcast denken. An die Nacht, die Lea damals beschrieben hat. Im Februar 2020, am Anfang der Corona-Pandemie. Damals gab es im Internet wilde Spekulationen über den Arzt
1: Li Yang, den Corona-Whistleblower. Ob er noch lebt? Jeder meiner Freunde hat irgendwas gepostet, irgendwas geschrieben zu der Situation, hat irgendwie seine Solidarität oder sein, seine Traurigkeit ausgedrückt. Damals
0: ist der Hashtag Wir-wollen-Meinungsfreiheit in sozialen Medien getrendet. Menschen
1: haben Protestlieder gepostet. Das war wirklich ein totaler Moment der Gemeinsamkeit irgendwie im Land und auch der Wut. So viele haben damals
0: um das Leben von Lee gebankt, Wussten genau, dass die Regierung ihn zum Schweigen bringen, dass die Partei alles nur vertuschen wollte. Weil selbst
1: bei einem Tod von einem Menschen kann man sozusagen immer noch nicht trauen, was die Staatsmedien sagen. Und es ist immer noch nicht, ja, nicht wichtig. Also sie können immer noch lügen darüber, ob er lebt oder ob er tot ist.
0: Nachdem die Zensoren damals ausgerückt sind, ist aber auch da die Erinnerung zurückgeblieben. An die Nacht, die Gemeinsamkeit. Und so stelle ich mir das auch auf Clubhouse vor. Es gibt diese Momente, sie sind rar, aber mächtig. Zumindest für den kleinen Teil der Bevölkerung, der sie erlebt. Und darüber habe ich zum Schluss dieses Podcasts auch noch einmal mit Lea gesprochen. Lea hat vor diesen clubhouse platt gesagt, nämlich auch gar nicht mehr so wirklich dran geglaubt, dass sich die Menschen aus diesen unterschiedlichen Regionen überhaupt noch so viel zu sagen haben.
1: Für mich war das Besondere bei dieser Erfahrung von Clubhouse eben auch, wie kraftvoll eigentlich der Austausch und wie viele Themen es noch gibt, die Menschen in Festland China, in Taiwan und in Hongkong, auch wenn die Sichten komplett unterschiedlich sind, wie viele Themen es eigentlich noch gibt, über die man auch tatsächlich sprechen kann.
0: Lea meint einfach, weil
1: all diese Menschen vielleicht auch zermürbt sein könnten. Wir haben in den letzten Jahren eine chinesische Regierung erlebt, die mit ihren Diplomaten im Prinzip auf der internationalen Weltbühne herumtrampelt. Und jeder, der nicht die Meinung der kommunistischen Partei hat, wird im Prinzip beschimpft und wird bedroht. Dem drohen dann wirtschaftliche äh, Konsequenzen oder die Ausladung oder im Prinzip wird er dann auf irgendeiner Diskussionsveranstaltung selbst im Ausland von irgendwelchen äh, Demonstranten niedergebrüllt. Das ist ja eine Sprachlosigkeit, ähm, die da stattfindet und im Prinzip führt das ja auch dazu, warum der Blick auf China inzwischen so kritisch ist.
0: Mit der chinesischen Bevölkerung, also mit den Menschen in China selbst, habe das überhaupt nichts zu tun.
1: Ganz häufig habe ich das Gefühl, wenn diese unsympathische kommunistische Partei mal zur Seite treten würde, würde die Welt ein kreatives, interessantes, spannendes Land äh, kennenlernen können. Und es bräuchte diese ganze bescheuerte Propaganda nicht von ihren blöden Pandas ähm, bis zu ihrem äh, chinesischen Kampfsport, den sie den ganzen Tag über die Propagandakanäle abfeuern. Äh, ich denke mal, wenn sie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätten, dann würden sie halt den Menschen einfach mal ihre Stimme zurückgeben und die Welt würde ein bezauberndes Land kennenlernen. Und ich finde, das hat man auch in diesen Tagen bei Clubhouse gemerkt, dass die Menschen was zu sagen haben, aber man hört sie halt leider überhaupt nicht mehr.
0: Für die nächsten Jahre sieht Leas Prognose dabei nicht sehr positiv aus was vor allem mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zu tun hat, über den wir in diesem Podcast ja auch schon viel gesprochen haben. 2018, das hatten wir in Folge 3, hat er schon durchgesetzt, dass er mehr als nur zwei Amtszeiten Chinas Präsident sein kann. Damals wurde der Buchstabe N im Netz zensiert und sogar Xi Jinpings Name. Er begründet das mit einer großen für ihn historischen Aufgabe. China soll bis 2049 wieder die dominierende Weltmacht sein. Und laut Xi Jinping braucht es dafür eben ihn, seine Erfahrung und seine Philosophie. Und an dem Punkt könnt ihr euch natürlich schon vorstellen, was die Kommunistische Partei dafür so macht. Sie zensiert Kritik und hat auch rund um den Parteitag im November 2021 eine erneute
1: Propagandashow gestartet. Im Prinzip jeder zweite, dritte Artikel hat sich nur damit beschäftigt, wie außergewöhnlich Xi Jinping als Person ist und als Führungspersönlichkeit vor allem. Es gab ein großes Porträt über ihn, in dem geschrieben wurde, dass äh, Xi äh, im Prinzip das Volk liebt wie seine eigenen Eltern und ähm, dass er, Es gab den schönen Satz, wo gesagt wurde, er hätte dreimal das Kapital gelesen und 17 Notizbücher gefüllt mit seinen Gedanken dazu. Ja, ein unglaublicher Personenkult oder ein, ja, der Versuch sozusagen zu sagen, dass es in den letzten Jahrzehnten keinen Führer gegeben habe wie ihn.
0: Lea schaut also eher pessimistisch auf die Zukunft. Die Partei und Xi sind aktuell sehr mächtig selbst wenn sich beide nie 100 sicher sein können.
1: Also eine der Besonderheiten des chinesischen politischen Systems ist ja, dass man außergewöhnlich wenig darüber weiß, was wirklich gedacht wird, was wirklich gesprochen wird im Kern der kommunistischen Partei. Da haben wir überhaupt keine Einblicke. Und ich glaube, dass es grundsätzlich immer so ist, dass wir eigentlich hier mit einem extrem instabilen System zu tun haben. Die Gefahr für Xi Jinping
0: ist dabei sicher, dass er vieles wieder auf sich selbst zentralisiert hat. Man nennt ihn ja auch den Vorsitzenden von allem. Und damit, verkürzt gesagt, wächst ja auch die Gefahr für Fehlentscheidungen, weil die ja nur noch von einer Person getroffen werden. Gleichzeitig hat die Regierung zum Beispiel in der Corona-Krise ja schon auch bewiesen, wie widerstandsfähig sie sein kann. Entspannt sein
1: kann Peking aber jetzt trotzdem nicht. Im Prinzip hat man ein System, was sich permanent im Angriff äh, fühlt und ähm, deswegen ja auch diese unglaubliche Paranoia, die unglaubliche Angst vor Kontrollverlust. Deswegen muss ja alles im chinesischen Internet äh, zensiert werden, eben weil man permanent Angst haben muss, dass es Feinde gibt, dass es einen Aufstand gibt, dass es Protest gibt, dass Menschen sich zusammenschließen und sagen, Wieso hat diese eine Partei eigentlich die Macht und wieso darf ich als Mensch hier nicht mitbestimmen? Also insofern würde ich immer sagen, Xi kann sich seiner Macht, glaube ich, nie sicher sein, weil es ein System ist, was auf Unrecht fußt. Und deswegen würde ich immer sagen, es kann morgen eine große wirtschaftliche Krise kommen, wir ja, hatten die Situation mit dem Coronavirus, wo die Kommunistische Partei extrem unter Druck geraten ist. Also all diese unvorhersehbaren Ereignisse können hier passieren. Und ich glaube, dann kann es natürlich sein, dass die politische Macht hier unter Druck kommt.
0: Was das genau für die Menschen im Land bedeutet, ist trotzdem schwer zu sagen. Dass sie sich auch außerhalb von relativ geschützten Räumen wie Clubhouse oder der privaten Wohnung raustrauen und wirklich politisch werden oder zumindest Gemeinschaft erfahren, das ist aktuell ohne große unerwartete Ereignisse einfach ziemlich unrealistisch.
1: Wir haben das ja in den verschiedenen Folgen auch thematisiert. Also ich meine von sozusagen einer Gruppe, die sich nur für die Rechte von Schwulen und Homosexuellen einsetzen, schon das geht der kommunistischen Partei sozusagen zu weit. Schon da hat sie das Gefühl, ähm, dass sie einschreiten muss, dass sie die Kontrolle wieder gewinnen muss über eine Gruppe von Handvoll Mitte-20-Jähriger, die sich im Prinzip über ihr Privatleben austauschen in diesen Gruppen. Schon das geht zu weit. Ich glaube, das zeigt einfach, wie angespannt die politische Situation im Moment ist und wie klein die Freiräume für für solche gesellschaftlichen äh, Entwicklungen. Die Frage ist sozusagen, wie lange hält diese Phase an? In China sagt man, hat es immer diese Bewegungen gegeben von stärkerer Öffnung und von stärkerer Abschottung. Und im Moment sind wir halt im Prinzip in so einer Talbewegung. Und die Frage ist, wann schlagen wir eigentlich auf dem Fußboden auf? Wann sind wir ganz unten angekommen? Und und entwickeln sich Sachen eben nochmal in eine andere Richtung? Das wird sicher in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist sozusagen über welche Zeiträume sprechen wir wirklich? Und so lange muss man sich, glaube ich, schon im Ausland darauf einstellen, dass man möglicherweise auf Jahre und Jahrzehnte auch mit Xi Jinping an der Spitze und einer Partei mit einem solchen umfassenden Machtanspruch eben an der Spitze umgehen muss ähm, und irgendwie einen Weg finden muss, äh, mit diesem Land weiter in Kontakt zu bleiben.
0: Gerade von hier aus Deutschland wünscht sich Lea dabei noch einen viel genaueren Blick auf das, was im Land passiert. Auf die Great Firewall und wie sie uns alle
1: beeinflusst. Im Prinzip ist das ja eine, ein außergewöhnliches äh, politisches Thema, angefangen von der Frage, wird durch diese chinesische Firewall eigentlich nicht Marktzugang beschränkt. Ja, man kann als chinesisches Unternehmen, chinesisches Tech-Unternehmen sich frei bewegen im europäischen Markt, sich frei bewegen im amerikanischen Markt. Man kann da an die Börse gehen. Man, man kann dort wie, ähm, ja, By Dance im Prinzip mit TikTok erfolgreich sein. Nichts davon ist für ausländische Unternehmen in China möglich. Man hat jetzt die Bewegung, dass die Kommunistische Partei im Prinzip durch seine Propagandamaschine in der Lage ist, unglaubliche Fake-News-Kampagnen und Lügen zu verbreiten, die einerseits den Ultranationalismus extrem anheizen, den Hass gegenüber dem Ausland schüren. Im Prinzip glaubt hier ein Großteil der Menschen, dass das Coronavirus aus einem Labor in den Vereinigten Staaten gekommen ist und dass es nach Wuhan eingeschleppt wurde. All diese Sachen sind halt innerhalb dieser chinesischen Great Firewall möglich. Und im Ausland wird das aber überhaupt nicht thematisiert. Also wir sprechen über Marktzugang und reden darüber, ja muss Volkswagen hier mit einem Partner aktiv sein? Oder wie viele ausländische Journalisten dürfen noch nach China? Oder wie viele Studierende? Aber dieses große Thema Internet und was das eigentlich bedeutet, für die Menschen innerhalb dieser Great Firewall, für Unternehmen, die von außen eben reinkommen und ja eben sozusagen die ganze gesellschaftliche Entwicklung, die man um das Internet hier in China hat. All das wird gar nicht thematisiert und ich glaube, es täte extrem gut, wenn das halt im Ausland auch präsenter ist und klarer ist und auch die Folgen und auch die große Gefahr eben durch diese Entwicklung, weil die chinesische Regierung sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, wir kontrollieren oder beeinflussen nicht nur Informationen innerhalb unserer Grenzen, sondern auch außerhalb. Und ähm, deswegen wäre es, glaube ich, wichtig, dass eben dieses Thema auch auf eine ja, Höhe auf die politische Agenda kommt, wenn man eben zum Beispiel äh, Gespräche hat zwischen der Europäischen Union, zwischen Deutschland und China.
0: Ihr hört es vielleicht schon in Leas Stimme. Das hier ist ihr echt ein Anliegen. Und ich muss sagen, auch mich hat unsere ganze Recherche zur Great Firewall und dem Internet in China schon echt zum Nachdenken gebracht. Irgendwie verwende ich ja das Internet so ganz selbstverständlich hier in Deutschland. Ich informiere mich darüber, ich lasse mich unterhalten, ich trete in Kontakt mit Freunden und Freundinnen, mit Menschen weltweit. Und bisher habe ich eigentlich selten darüber nachgedacht, dass dabei ja 1,4 Milliarden Menschen, also die Chinesen und Chinesinnen, einfach fehlen. Es gibt keine TikTok- oder Douyin-Tänze aus China, die wir nachtanzen können. Es gibt keine Erfahrungsberichte von Chinesen über erste Corona-Infektionen auf Twitter, die uns auf das, was dann gekommen ist, vorbereiten konnten. Oder wenn Fridays for Future eine weltweite Bewegung wird, die sich auch über soziale Medien miteinander austauscht, dann fehlt einfach China, weil die jungen Chinesen und Chinesinnen gar nicht auf denselben Plattformen wie wir sind. Es gibt eigentlich einfach keinen gegenseitigen Austausch, von dem aber ja beide Seiten profitieren könnten. Stattdessen Propaganda und Zensur für die Chinesen und Chinesinnen und schon auch Unverständnis und Unwissen auf unserer Seite. Dabei sind die Meldungen zu all den Vorgängen für uns eigentlich fast täglich sichtbar, wenn man erstmal darauf achtet. Dass eine der bekanntesten Schauspielerinnen Chinas plötzlich nicht mehr im Internet zu finden ist. Das habe ich auf einmal überall gesehen. Oder dass der Streaming-Dienst Disney Plus in Hongkong startet, aber es fehlen dann Folgen der Simpsons, die das Massaker am Tiananmen Square erwähnen. Das kann beim schnellen Scrollen wie so ein Einzelfall wirken, ist es ja aber absolut nicht. Und das sollten eigentlich viel mehr Menschen wissen. Und die Handlungen der kommunistischen Partei auch von den Menschen in China trennen. Das ist mir schon auch durch die Gespräche mit Lea und Kai oder unseren Protagonistinnen und Expertinnen echt nochmal viel bewusster geworden. Da habe ich auch immer wieder die Begeisterung für China und seine Bevölkerung gehört. Die Liebe zu diesem Land. Und genau das würde ich auch gerne von den Chinesen und Chinesinnen selbst im Internet viel öfter lesen, sehen und hören. Deshalb hoffe ich in Zukunft, Immer wieder auf solche Risse in der Mauer, in der Great Firewall. Wie wir es ja auch bei Clubhouse gesehen haben. Das war vorerst die letzte Folge von The Great Firewall. Wie China das Internet verändert. Wenn ihr Feedback für Lea und mich und unser ganzes Team, das hinter diesem Podcast steckt, habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sz.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und wenn ihr unsere Podcasts und Recherchen unterstützen wollt und von Lea und ihren KollegInnen noch mehr über China und seine Rolle in der Welt lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr die Süddeutsche Zeitung abonniert. Da gibt es auch viele weitere exklusive SZ-Podcast-Serien für euch zum Hören. Alle Infos zum Abo gibt es unter sz.de slash podcast Angebot. Und zum Schluss möchte ich euch auch noch einen anderen Podcast über China empfehlen, nämlich Weltmacht China von den Kolleginnen und Kollegen von der ARD. The Great Firewall ist ein Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Redaktion dieses Podcasts hatten Lea Sahai, Vincent Vitus Leitgeb und ich, Antonia Franz. Produktion Julia Ongard. Sounddesign Bonnie Stoew. Mitarbeit Laura Terberl, Pia Volk, Isabel lübbert rein Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld. Zusätzliches Audiomaterial ARD, CNN, CGTN, BBC.